0: Les colloques du Collège de France
1: On va avoir une petite... Euh, un moment de, de, de discussion autour de ces, euh, de ces exposés. Euh, et puis ensuite, euh, on enchaînera sur la conférence que tout le monde attend de, de Souleymane Bacherdiane. Euh, alors, peut-être pour... Je sais que euh, euh, tout le monde, vous allez avoir des, des questions. Moi, je voulais peut-être dire un, un mot. Euh, D'abord, je vous remercie. Je vous remercie tous les, tous les trois, tous les quatre, euh, Madame la Présidente, mais euh, notamment tous les trois, parce que vous avez fait, euh, cette, la, la, le, le regroupement euh, de ces trois euh, présentations a priori sur euh, des objets avec euh, des perspectives et des références euh, tout à fait différentes. Vous avez fait exactement euh, euh, ce que j'attendais, c'est-à-dire euh, de faire exploser en fait cette idée euh, de euh, la modernité du XVIIIe siècle, puisque alors ce matin on avait des lumières médiévales, mais là évidemment, si on dit lumière et modernité, évidemment ce qui vous réunissait, c'était le XVIIIe siècle. Eh bien lumière et modernité, on a euh, dans l'historiographie, dans les évidences, ben, c'est les lumières, c'est les lumières européennes, c'est la production de la science moderne, c'est la production c'est l'invention des droits de l'homme et c'est euh, l'Europe qui prend euh, un écart euh, définitif avec le reste du monde, que l'on appelle ça la grande divergence sur un plan économique avec la Chine. C'est euh, évidemment le, le, le livre de Kenneth Pomerantz, qu'on appelle ça euh, 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 modernité européenne euh, alors que euh, D'autres parties du monde seraient à ce moment-là en, en déclin intellectuel, culturel, scientifique. Or là, vous avez fait totalement exploser cette vision des choses, à la fois parce qu'avec euh, euh, Stéphane, on a bien vu que finalement, euh, cette, science, euh, cette science des lumières, c'est eh est une, une science sceptique, tu as terminé, c'est une science inquiète, c'est une science qui euh, euh, essaye de, de mettre des frontières et euh, hésite sur la manière de faire ses frontières. C'est une science qui est aussi à l'écoute euh, des, euh, des savoirs non-européens qui sont intégrés selon des modalités plus ou moins différentes au savoir, euh, au savoir européen. On le voit très bien dans le cas euh, notamment euh, amérindien, puisque tu as, tu as cité... Euh, euh, le baron de La Hontan, il y a aujourd'hui hein, une, une thèse qui euh, défend l'idée que en fait, le, le, les dialogues du baron de La Hontan avec Adario, Adario serait non pas une fiction comme on l'a dit très souvent, mais euh, véritable, le porte un véritable euh, chef huron, un hein, condarion, et que de ce point de vue-là, euh, euh, La Hontan aurait donné sur la, la, la scène philosophique occidentale, le, 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 la voix philosophique aurait fait entendre notamment une critique de, des inégalités européennes, dont Rousseau, que Rousseau ensuite aurait reprise de la pensée euh, euh, amérindienne de de Condé On est euh, là-dedans dans une remise en cause avec Céline, on a bien vu que bah, ces droits de l'homme, eh il y a tous ces débats euh, qui euh, posent la question de euh, leur universalité euh, ou pas, pendant que euh, inversement, euh, si euh, on, on change de focale et qu'on regarde du côté euh, du, monde, euh, du monde islamique, euh, euh, lui-même, dans sa diversité, eh bien, on a finalement un monde qui n'était euh, pas du tout, euh, ou en tout cas pas, pas en déclin, mais au contraire, avec des formes euh, de dynamisme culturel, intellectuel, et c'est au fond une tradition occidentale aussi, enfin, et pas seulement d'ailleurs occidentale aussi, euh, sans doute islamique, qui l'a euh, qu Et donc on voit que les choses ce, ce, euh, effectivement, le panorama est beaucoup plus multiple, il est beaucoup plus divers, et tous ces, ces, ces grands récits de décalage euh, géographique euh, se euh, défont. Alors, la question peut-être pour, pour vous trois, pour lancer la discussion, euh, c'est la question du religieux, parce qu'au fond, c'est une question qui traverse euh, 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 ces, ces questions, euh, et vous exposez, alors très explicitement euh, dans, évidemment pour, pour Ismaïl, mais aussi, en fait, euh, implicitement je pense, enfin explicitement chez Stéphane, on l'a vu avec l'animisme, mais implicitement avec la question des droits de l'homme. Et euh, la question que je vais vous poser, c'est la question du, de la sécularisation. Parce qu'au fond, aujourd'hui, euh, une des critiques euh, qui est faite à euh, ce mouvement des lumières européennes, il y a la critique qu'on peut lire comme un des versants de la critique postcoloniale, euh, c'est la critique de la sécularisation. C'est évidemment le travail de Talal Assad et euh, d'un de ses disciple actuel qui est euh, Mohamed Amermedian qui, euh, dans son livre notamment « Des empires sous la terre », défend l'idée que la sécularisation euh, produite par les Lumières euh, et notamment dans le cadre français par euh, les droits de l'homme, la Révolution et euh, l'affirmation d'un universalisme républicain était euh, un des instruments de la domination euh, coloniale européenne et, euh, et française. Et donc... Au fond, on voit bien que là, ce qui est en jeu, c'est la manière aussi dont l'Europe euh, des Lumières met crée des frontières entre le religieux et le non-religieux. Et dans, de ce point de vue-là, le fait que ce soit, c'était euh, euh, très frappé dans l'exposé d'Ismaël sur le fait que c'est essentiellement une bibliographie anglophone et germanophone que tu évoquais. Euh, et c'est peut-être pas pour rien parce que le concept de a un rapport à la question du religieux, intègre beaucoup moins euh, une dimension euh, radicalement euh, anti-religieuse que le concept français de lumière. Donc, je voulais éventuellement que vous, vous réagissiez à ça et peut-être que vous disiez effectivement, est-ce que euh, 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 est, euh, vos différentes interventions, est-ce que ces points de vue permettent euh, de, de, de revenir sur cette question euh, des droits de l'homme ou de la modernité scientifique européenne comme, euh, 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 comme facteur, comme articulant les lumières à la sécularisation, sachant qu'aujourd'hui, c'est aussi un des horizons de la critique des droits de l'homme, qui n'est pas simplement... Euh, parce qu Évidemment, quand c'est la critique au nom des droits des esclaves, finalement, euh, euh, on est assez volontiers à l'intégrer. Quand c'est une critique euh, au nom des communautés religieuses et de la place du religieux euh, dans la société... Le, 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 le point de vue, euh, la position est un peu différente. Donc voilà, sur cette question de la sécularisation et comment vos trois euh, interventions peuvent euh, 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 faire bouger l'articulation classique du concept de lumière avec celui de sécularisation, euh, j'aimerais bien, euh, éventuellement, si vous le souhaitez, euh, vous entendre réagir et puis ensuite, euh, on aura la, les interventions de la salle. Et je reprendrai, je circulerai circuler à nouveau le micro.
2: Bien juste euh, commencer sur la, sur la tension entre euh, religion et science euh, dans l'historiographie actuelle. On voit bien qu'il y a un retournement, c'est-à-dire en fait, euh, beaucoup de travaux là, depuis une vingtaine d'années essayent de euh, reproblématiser la question des, du religieux euh, dans les philosophies de la nature. Euh, et alors qu'on était plutôt sur un schéma qui euh, avait même fait euh, avec discriminé y compris euh, les sources euh, si on pense par exemple à Newton qu'on avait, euh, avait pris soin de ne jamais publier ses écrits théologiques on voit bien qu'aujourd'hui on a à l'inverse euh, l'idée que euh, finalement entre théologie naturelle et philosophie naturelle on est vraiment dans le même euh... donc euh, par exemple, l'ouvrage le, le de Rob Eilif sur Newton, Priest of Nature, euh, ça a de quoi surprendre. Euh, mais au fond, on est un petit peu dans cette euh, optique-là. Donc la sécularisation, pour les sciences, je dirais, je la vois pas. Je, je vois plutôt un triomphe euh, euh, ou une, euh, un déplacement dans le centre de gravité euh, euh, qui fait que les opérations françaises. De délimitation, d'exclusion du religieux de la sphère savante, telle qu'on peut l'avoir chez euh, De Brosse, qui est vraiment, est vraiment une opération très intéressante d'objectivation du religieux. Euh, bon, on pourrait presque dire euh, voilà, c'est une opération qui est commune euh, à ce qu'on va appeler euh, les sciences religieuses au 19e, etc. C'est vraiment euh, sanctuariser un domaine avec des objets, euh, des pratiques. Bon, c'est une dimension aussi assez anthropologique. Euh. Ça renvoie, c'est une critique qui est quand même adressée aux religions universalistes, aux religions universelles, et qui réhabilite quand même les religions naturelles. Donc, autre gros débat. Donc on est un peu dans une dimension anthropologique qui valorise la religion naturelle comme coutume, comme pratique, comme culture. Et donc moi c'est un peu ça que je... sur les deux fronts de, euh, des sciences naturelles, d'un côté, et puis donc avec cette recomposition entre euh, nature sur nature, qui est vraiment très forte aujourd'hui, ce qui fait que des objets, beaucoup d'historiens de, des sciences travaillent sur des objets qu'on qu aurait dit il y a 20 ans euh, d'histoire religieuse, voilà, ces frontières. Euh, et puis de l'autre côté, une, une approche plus anthropologique, des savoirs anthropologiques, où euh, la religion naturelle, en fait, va euh, euh, est interprétée autour d'une histoire des, des, des cultures, euh, des coutumes, euh, et ça aussi, de la nature humaine, ça aussi, c'est une tendance aussi euh, affirmée. Quoi. Donc, euh, enfin, c'est ce que j'ai vu.
3: Euh, oui, alors je voulais revenir un peu sur, sur la question et notamment sur euh, Talal Assad que j'ai mis dans la bibliographie « Formations of the Secular » parce qu'il y a cette critique euh, chez Assad consistant à dire « En fait, les droits de l'homme n'ont été d'aucun usage pour l'émancipation des Afro-Américains, étant donné la manière dont la catégorie d'humanité était pensée. En revanche, ce qui a été utile dans le mouvement des droits civiques, de fait, c'est la parole prophétique » Euh, qui est particulariste, qui est culturaliste et c'est elle qui a permis notamment euh, à Martin Luther King de porter un discours de lutte contre les injustices euh, et de lutte en faveur de, de l'émancipation, mais plutôt à partir de l'histoire prophétique euh, de la captivité de la libération et en précisant justement avec un usage assez, euh, assez important de la religion. Euh, alors moi j'ai quand même une, une défiance quand même un, un petit peu euh, <rire> forte. Euh, alors je pense que ça peut servir, hein, très bien, euh, il faut se servir de tout euh, et en particulier très bien si le, discours, euh, si le discours de la libération peut trouver ses racines euh, dans la religion parce qu'effectivement ça peut parfois porter mieux et plus fort. Mais il y a quand même un usage, euh, par exemple, dans les déclarations des droits qui sont, dont je parlais tout à l'heure. Donc Par exemple, dans la déclaration sur les droits de l'homme en islam, qui a été adoptée le 5 août 1990 au Caire, hein, vous, vous la connaissez peut-être, euh, il y a l'idée qu'à l'article 22, tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la charia, et tout est ordonné et subordonné à ces principes. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'il y a des « dogmes », enfin voilà, ça existe, et donc... Euh, ben oui, ça constitue une limitation objective de la liberté d'expression. Donc voilà, est-ce qu'on veut effectivement qu'il y ait ce genre de limitation C'est un peu la question qui peut être posée.
0: Oui, merci pour la question. Je, dis, je, je reprendrai en, en, deux, en deux parties très rapidement. En ce qui concerne le caractère anglophone et germanophone de ma bibliographie, bon, je crois que ça c'est un sujet en soi. Et parce qu'il me semble qu'en effet l'étude de l'islam ou les configurations institutionnelles, leur histoire, leur jeunesse, etc. sont très différents entre le cas français euh, et le cas euh, anglo-saxon euh, anglo voire allemand. Tout simplement pour juste vous donner un exemple très simple, sauf erreur de ma part il n'y a pas de laboratoire de recherche en France qui s'intéresse à l'islam. Il y a des laboratoires qui s'intéressent au monde arabe au monde musulman, etc., mais il n'y a pas un laboratoire d'études islamiques. Alors qu'en Allemagne, il y a les chères de Islamwissenschaft, d'études islamiques qui ne sont pas à confondre avec les chères de théologie islamique. C'est une différence fondamentale. Comme en, en anglo, dans le monde anglo-saxon, il y a le Religious Studies et dans ce cadre, il y a l'étude islamique. Donc vous voyez tout cela, sauf erreur de ma part, c'est différent. D'un autre côté, cela a aussi permis à la recherche française d'être beaucoup plus à l'écoute des sciences sociales et d'être beaucoup plus comparative. Donc c'est justement ça c'est un double tronchant, je dirais, mais bon, c'est un autre débat. Euh, ensuite, pour la question du religieux, la notion de religieux à mon avis illustre bien la nécessité de, de, ce, que, de ce que exigent un peu les auteurs que j'ai cités actuels de tenir compte des logiques internes des systèmes de pensée qu'on analyse. Parce que je me demande si le terme religieux fait sens dans la période moderne, pré-moderne, voire médiévale dans l'islam. Parce que le religieux, au fond, comme concept, c'est un concept du 19-20e siècle. Pour là, pareil, pour donner juste des exemples, rapidement, moi je travaille sur le droit musulman, donc sur la sharia, moi, je travaille essentiellement sur des contrats de vente de, 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 sur des histoires de famille, etc. Bien sûr, cela, la légitimité du système normatif, repose sur la croyance que tout cela, en dernier lieu, remonte à la révélation islamique. Mais entre les deux, et là les spécialistes du droit musulman l'ont bien montré, il y, a, il y a toute une casuistique et une, religie, une norme juridique musulmane peut contredire un précepte Théologique, ça a été montré. Bon, c'est pareil, c'est trop, trop, trop vaste pour expliquer ici. Juste un, un exemple pour rendre ça un peu plus concret. Vous avez peut-être entendu parler de la notion de ishtihat, le raisonnement libre, euh, qu'aujourd'hui les réformistes musulmans utilisent beaucoup. C'est-à-dire la création de, de. En fait, dans la dé définition juridique, l'ishtihat veut dire que. Je suis capable, en tant que Mujtahid, de dériver des normes directement des sources de la révélation islamique, le Coran et la Sunna, bon, pour la période médiévale et moderne, très rapidement. Donc, je peux réfléchir sur la loi dans la société. Après, il est interdit, selon les, les, les dires des, des, des maîtres des savants musulmans, d'appliquer l'ishtihad dans les manières qui relèvent des croyances religieuses, des aqaïd, de l'aqida c'est-à-dire tout ce qui concerne les, 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 la religion en quelque sorte, là, l'ishtihad ne s'applique pas forcément. Ça s'applique pour la création normative. Rendre compte de cette complexité par un terme religieux, je m'interroge. Et je crois que pour rendre compte des dynamiques intellectuelles de, de, de la période moderne, par, par exemple, il est important d'analyser de près ou de, en détail, justement, c'est logiques logique interne ces différences, et ensuite, par, à partir de là, réfléchir sur des concepts plus globaux comme religieux.
1: D'accord, merci. Je crois qu'on est au, en fait on est au centre, hein, au cœur de, de, de cette question de la pluralité des définitions des lumières, parce que dans la définition, enfin dans les définitions européennes euh, euh, des lumières, évidemment la question euh, euh, du religieux, mais je dirais même la question de la définition du religieux comme n'étant, euh, ou de, ou de, de l'autonomie de toute une partie du champ normatif par rapport au religieux est évidemment une question essentielle. Euh, et alors on a deux, euh, euh, deux là on a un, un choix, c'est-à-dire que soit on considère que c'est euh, effectivement une partie, reli une partie essentielle et qui va, de, du coup, devenir discriminante pour euh, euh, définir, pour délimiter ce qui relève des, de, du, du, de lumière à différents, dans différents espaces, le reste étant des formes de rationalité, de pensée, de, 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 de liberté, etc., mais n'entrant pas dans ce champ parce que trop intégré un espace euh, euh, religieux, soit on considère au contraire que, le détour comparatiste oblige soit à revenir de manière critique sur justement la définition occidentale du religieux comme euh, euh, fruit des Lumières, et donc c'est toute la critique de la sécularisation euh, ou du sécularisme, euh, soit de manière peut-être plus, plus nuancée, nous oblige en fait à approfondir, à complexifier euh, la façon dont euh, euh, les Lumières ont intégré, ont produit hein, ce rapport au religieux pour avoir une définition des Lumières qui intègre la place du religieux dans euh, l'ensemble des systèmes, dans la pluralité, des systèmes normatifs d'une société. Et c'est intéressant parce qu'il me semble qu'on on, on rencontre ça lorsqu'on fait ce détour par le comparatisme, mais d'une autre manière, ça vient rejoindre un mouvement qui est propre là je parle sous le contrôle de Céline, mais d'autres, mais, mais euh, à une partie de la philosophie euh, politique contemporaine qui essaye de réintroduire, alors on n'est pas forcément d'accord, mais de réintroduire justement des espaces du religieux avec cette idée que les Lumières, d'une certaine manière, sont peut-être allées trop loin dans euh, le projet euh, moderne de sécularisation. C'est-à-dire que même quelqu'un comme euh, Jürgen Habermas, euh, aussi, enfin, tout, on, a, on pourrait presque dire aujourd'hui toute l'école de Francfort, par exemple, euh, semble euh, essayer de réintroduire euh, à l'intérieur de ce qui était quand même le projet des Lumières, euh, ces formes de, de région Il me semble que là, les deux gestes, l'un qui est euh, à travers euh, une analyse critique euh, des limites de la modernité et l'autre à travers euh, le, la comparaison avec euh, des formes non-européennes euh, euh, de, euh, de rationalité, par exemple, euh, nous amène euh, à ce retour critique sur peut-être la catégorie même de lumière en tant qu'elle s'est pensée comme euh, un, un, un adieu à certaines formes de, de, de religion. Euh,
4: Sylvia. Oui, je me demande si mais déjà les Lumières à l'intérieur de l'Europe, toute l'historiographie à partir des années 80 a remis au centre la question des Lumières catholiques, des Lumières protestantes la division à l'intérieur comment, comment on peut travailler sur les Lumières sans prendre en compte les institutions aussi et l'Église fait partie des institutions je travaille sur les Lumières en Écosse et, et le fait qu'une grande partie de ces, ces idées, philosophes des Lumières sont euh, des membres de l'Église, de l'Église donc calviniste, donc comment ça joue par rapport à, euh, euh, aux relations à l'intérieur et aussi et je pense qu'il y a plusieurs choses à la fois, que c'est aussi l'intérêt et la difficulté de cette... D'un côté il y a une question historiographique générale, de l'autre côté il y a une question comment les philosophes des lumière euh, euh, et considèrent, réfléchissent sur les questions différentes, par exemple comment Voltaire parle euh, de l'église ou parle de l'islam, etc. Et troisième point, il y a comment dans d'autres sociétés, <rire> si euh, ré, euh, on réfléchit à, à la question et comment les autres sociétés, ces relations à ces questions. Je pense que les trois sont liés ensemble, et donc ça, c'est aussi un peu la vertige qu'on a quand on pense tous ensemble. Donc ma question serait aussi, à partir de ça, c'était la première question que j'avais, c'était pour Islaïm, par rapport, si je comprends bien, tu euh, as insisté beaucoup sur le fait, par exemple, que Renard Schulz, euh, son point, c'est moins la question des lumières islamique et, et dans l'islam qu'est la question de remettre l'histoire de l'islam au centre et quand a été expulsé donc son dynamisme surtout qui, qui avait été expulsé euh, du centre. Et donc aussi cela c'est lit aussi en question d'une approche culturelle science sociale par rapport à une approche philologique euh, plus conservateur et, et, et donc ma question serait est-ce que et les mots d'aufklärung en ces cas, donc serait utile pour toi, pour réfléchir, ça aide à réfléchir sur la question de l'islam ou non Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question pour euh, et tout, euh, et, euh, et Céline et Stéphane, il me semble que ce qui émerge de façon très différente, parce que l'objet est très différent, mais en Stéphane c'est très clair, mais je pense aussi en Céline, c'est une question plutôt qu'une affirmation, c'est la question du doute. Qui, qui, comme l'une des caractéristiques des Lumières. Euh, si je dois donner une définition des Lumières, pour moi, c'est beaucoup plus un doute, un doute sur la science de l'homme, un doute sur les constructions, qu'une solution unique. Et C'est un peu différent peut-être sur la question des droits de l'homme parce qu'il y a la question du droit là qui intervient, et donc euh, qu'est-ce que ça change dans la question anthropologique des frontières, des frontières inquiètes, etc., mais il me semble que on voit surtout toute une série de positions différentes que c'est difficile de réduire à une formule unique. Donc ce serait autour de ça que je voulais revenir sur ce point. Et tu disais, Stéphane, dans un moment que, par, quand tu parlais d'Hokkaïdo euh, que euh, et, 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 l'opposition entre barbares et civilisés, les savantes japonais s'inspirent des occidentaux, est-ce que c'est le cas C'est où il y a aussi d'autres façons de représenter euh, euh, les différents peuples dans d'autres institutions, etc. C'est la même chose. Est-ce que quand je travaille sur les questions raciales, est-ce que la race c'est une invention de l'Occident ou, ou bien, c'est possible de la euh, regarder, voir dans d'autres sociétés Ce serait un peu ça.
0: Merci beaucoup pour, pour la question aussi très rapidement. Si je prends le sens. Du mot Aufklärung, donc de, 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 de renseigner, d'éduquer de, en quelque sorte, je dirais que en effet, à l'époque moderne, dans les sociétés musulmanes, à partir du 15e-16e siècle, ça colle pas, mais disons au 15e-16e siècle, ce que personnellement j'observe, j'observe un peu partout dans le monde musulman, c'est une, une, une diffusion massive des savoirs religieuses scripturaires, c'est-à-dire du droit, de la théologie. De... Donc on voit que le niveau, et à cette époque-là, c'est ça l'éducation euh, savante, en quelque sorte, et on voit que ça se développe et ça se diffuse de façon remarquable dans des, dans des couches sociales vastes, y compris, par exemple, dans des zones rurales. L'essor d'un islam ouest-africain Là, les manuscrits tombouctés, etc., fait partie de ce processus, à mon avis. Donc, on voit qu'une qu une érudition musulmane se diffuse beaucoup plus dans la, au sein de la société. Et cela soulève beaucoup de questions aussi de la, liées à la literacy, etc. Donc, de ce point de vue, est lié à cela et euh, aussi ce débat autour de la théologie rationaliste. Parce qu'un tra... un dernier, dernier élément que, que je donne, un aspect de cette diffusion de, des savoirs religieux est la diffusion de la théologie pour, pour, maintenant pour l'Occident musulman, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est la, la diffusion de la, théo, de, de la théologie de l'Ashari, une théologie rationaliste qui se diffuse à, à travers des écrits de catéchisme en quelque sorte, pour ceux qui connaissent je, je réfère à l'Akida d'Asinoussi, etc. Qui se qui sont racines dans des dans des dans des dans des, euh, dans, dans des couches sociales différentes assez assez vastes. et de ce point de vue là on peut parler d'une comment dire d'une plus grande sensibilité au savoir à la culture des livres etc et ça a été montré déjà par des spécialistes d'histoire culturelle et par les spécialistes d'histoire intellectuelle donc je pense que cet essor d'une de, érédition musulmane dans les marches et dans d'autres cou couches sociales, bon, là, le terme Aufklärung pourrait être utile pour des débats comparatifs. Merci. Merci. Je... Euh,
3: sur la question, effectivement, du doute, <rire> du doute et des Lumières, bon, c'est une énorme question, hein, mais je, je vais essayer d'y répondre pour ce qui m'a concerné aujourd'hui. Je pense que la science de l'homme... Euh, que hein, les philosophes auxquels moi je me suis intéressée essayent d'établir, de construire, euh, elle n'est pas sceptique. Hein, elle n'est pas du tout sceptique. C'est-à-dire que, bien sûr, Bale a une influence absolument colossale, hein, évidemment. Donc, euh, ce que Francine Markowitz appelle le décalogue sceptique est vraiment fondamental pour la construction euh, des savoirs au XVIIIe siècle. Néanmoins, clairement, Montesquieu, quand il écrit de l'esprit des lois, il veut corréler des phénomènes, il veut donner des lois de l'histoire, et il y croit dur comme fer. Alors, ça ne veut pas dire que ces lois sont des dogmes, encore une fois. Et il euh, y a une très belle formule qui concerne la torture que j'aime beaucoup citer, où Montesquieu dit « bon, Théoriquement, la torture convient aux états despotiques. » Et puis, il dit euh, « Je ne sais si c'est l'esprit le, ou le cœur qui me dicte cet article, mais je ne peux pas écrire ça. » Et donc la torture doit être universellement justement abolie. Donc en fait, il euh, y a du doute, il y a du doute sur le système, mais il y a quand même une aspiration à construire des systèmes. Donc voilà, la question est de savoir qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie ce doute qui permet de dire, ben non, finalement, euh, voilà, on doit l'abolir universellement, l'esclavage doit être aboli universellement, ou est-ce qu'on privilégie cette construction un petit peu, euh, oui, euh, disons, euh, de corrélation, de phénomène qui conduit à des lois de l'histoire les deux sont présents.
2: Alors, j'irai un petit peu dans le même sens. Euh, bon, évidemment, comme j'ai un peu contribué à cette idée les lumières du doute, etc., je vais me tirer une balle dans le pied, mais euh, je pense quand même que, globalement, l'historiographie, elle a surtout insister euh, sur la réinvention quand même, alors on ne va pas dire d'une nouvelle dogmatique, mais quand même d'un ordre, d'une pensée euh, architectonique, systémique, etc., qui n'est pas tellement... Euh, C'est pour ça que j'ai cité Sylvia Diocantis sur la science babélienne. Il faut prendre vraiment ça au sérieux. C est, c est, euh, ça ne colle pas tellement à l'idée qu'on qu a de, des lumières. Il faut être quand même honnête. Euh, euh, par contre, c'est vrai qu'il y a, peut-être minoritairement, et c'est peut-être toi qui viens de, des brumes écossaises, forcément, avec Youm, etc., et il y a une question sceptique, il y a des sceptiques, et bien dans ce monde-là, et euh, en fonction... Moi, ce n'est pas pour rien que, effectivement, mes Américains, ils ont été formés, euh, bon, ils sont écossais d'abord, mais ils ont quand même été formés dans ce monde-là, euh, donc, euh, effectivement, on peut pour qu'on sorte justement d'une vision bah, comme l'a suggéré aussi Antoine euh, par bloc, c'est-à-dire que ça ne me semble pas tellement heuristique de remplacer le bloc euh, lumière euh, intégrée euh, monumentale euh, par le bloc euh, lumière euh, sceptique euh, pour être tout à fait euh, honnête, d'abord je pense que c'est ni l'un ni l'autre, voilà, donc c'est un peu entre les deux, mais plutôt pour cartographier des positions, etc. et éventuellement être à l'écoute de ces textes parce qu'effectivement, quand on entend les acteurs, on se rend compte que, eux, sur le terrain, ils ont une vision beaucoup plus... Donc, c'était un peu l'idée de la mise à l'épreuve aussi, c'est-à-dire, sur le terrain, eh bien, évidemment, il faut dessiner des cadastres, il faut rencontrer des Indiens, Il faut. donc, on est dans une pratique de la comparaison, de la négociation, Voilà, ce que j'appelle un peu la diplomatie, la diplomatie scientifique, c'est-à-dire, là, on est vraiment dans un... C'est une partie du travail scientifique sur ces terrains, Consiste à euh, construire des dispositifs, presque des scripts, on va dire, diplomatiques, pour euh, euh, faire dialoguer des systèmes qui euh, sont locaux. Ou, euh, donc, ça, c'est un premier point. Euh, euh, et puis, l'autre élément, euh, euh, donc, pour moi, il y a quand même une forme d'héritage, en fait, quand même humaniste, hein, qui perdure dans cette tradition sceptique. Donc, j'ai envie de dire. Certes, elle existe, mais elle n'est pas forcément des lumières. Quoi, elle, elle vient de loin, et euh, c'est bien aussi de reconnaître ça. Quoi, il y, y, y a quelque chose qui reste, et je pense que c'est vrai aussi sur l'islam, sur les débats autour de l'islam au XVIIe siècle, dans ces cercles sceptiques, érudits, voilà, à Florence, ailleurs. Enfin, ça a été quand même bien étudié. Il y a une tradition qui vise le traité des trois imposteurs, etc., qui vise à nier la dimension religieuse, donc ça, ça revient sur ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, la dimension presque religieuse de ces religions, en disant, ben voilà, c'est des systèmes culturels, donc en tirant absolument la perception de l'islam du côté de la culture hein, plutôt que du côté euh, religieux, et, et, et je pense que ça reste quand même, une partie de ces, ces débats reste au XVIIIe siècle. Et puis sur la question japonaise, alors il, y des, il y a des spécialistes dans la salle qui pourront répondre. Euh, moi là, je, je, je me référais par exemple à l'influence des Hollandais euh, qui est signalée, euh, voilà, euh, en particulier l'histoire naturelle des Hollandais, euh, elle a eu aussi une influence euh, importante. Donc, mais effectivement, dans la citation, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ces Japonais, comme des Européens finalement, en disant que voilà, ils sont confrontés aux mêmes problèmes qui sont, on va dire, de nature coloniale et ils utilisent les mêmes types de savoirs. On n'est pas dans un exotisme, voilà, euh, voilà, les savoirs de l'autre, l'altérité. Euh, non, on est face à des choses qu'on connaît très bien. On remplacerait japonais par, euh, par anglais ou euh, euh, portugais, on verrait bien ce qu'on veut dire. Euh, donc voilà, c'est ce genre de sources que mettent à disposition aussi euh, ces travaux qui permettent aussi de réfléchir différemment, euh, parce qu'on n'est pas dans un rapport colonial aussi, euh, tel que nous on le connaît euh, dans de, des espaces euh, où c'est des empires européens, etc. Alors on voit qu'interroger ça du point de vue japonais, euh, ça, apporte, euh, ça permet de décentrer un petit peu et de mettre en concurrence en fait des pratiques euh, qui sont à la fois semblables et en même temps très différentes, parce que l'histoire naturelle japonaise est quand même aussi très différente. Euh, des histoires naturelles euh, européennes, elles incluent des êtres qui sont pas forcément des êtres, euh, voilà, euh, on va dire des êtres surnaturels, par exemple, comme l'histoire naturelle naturelles Bon, voilà, les Européens s'y retrouvent pas forcément. Voilà, ne euh, serait pas d'accord, mais euh, voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà.
4: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.collège-de-france.fr.